0: Jo. Tag.
1: Guten Tag.
0: Moment, die Liste. Wir haben, wir haben eine Liste, Liste und wir werden sie benutzen. Du wusstest
1: sie aber gerade halten, damit du sie auch lesen kannst.
0: Ja, wir haben eine Liste und wir werden sie benutzen. Ähm, Abzug FM, wir sind es mal wieder, der Chris und die Moni.
1: Und wir rascheln ein bisschen mit der Liste auf den Tisch.
0: Wir rascheln okay. ein bisschen mit der Liste und wir erzählen euch mal wieder Dinge aus der Villa. Aus der der villa weil wir tun ja auch Dinge, während wir nicht irgendwie öffentlich gerade drüber reden und so. Um, kurz zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir so sehr viel nicht getan, da haben wir ziemlich viel durchgehangen. Aber oh, wir sind spazieren gegangen, immer wieder schön. Wir haben wir sind viel an der frischen Luft gewesen und wir haben dieses Jahr wieder das gemacht, was wir sonst auch machen, wir haben die Familienbesuche quasi vor und nachgelagert, so dass wir an Weihnachten und um das um die Weihnachtssteuerszeit rum selber hier irgendwie nicht uns in den wilden Verkehr stürzen müssen. es war dieses Jahr kein Kongress, also zumindest kein großer oder so, also wir haben uns dieses Jahr tatsächlich der Ruhe hingegeben, statt hier vier Tage auch remote zu werkeln. Ich habe versucht, da ein bisschen zu
1: nähen, aber ich bin nur nicht ganz bis zum Schluss gekommen. Meine Motivation hat nicht bis zum Ende des Projekts gereicht, aber das macht ja auch nichts.
0: Ja, dann haben wir äh, so der eine oder andere Sache gemacht, unter anderem waren wir in einem Museum und das ist wir haben Museen, so, die einen gähnen jetzt, die anderen sagen auch oh toll. Ähm, wir suchen uns ab und zu mal so was, was Interessantes raus. Eigentlich war geboren aus Bonis Wunsch, äh, in Schafnähe zu sein.
1: Genau. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß natürlich, ähm, mir geht es immer dann besonders gut, wenn ich laut auf, ausrufen kann, guck mal, da sind Schafe. <lacht> ich, ich mag Schafe einfach. Die machen irgendwie für mich gute, chillige Vibes und ähm, ich, ich höre denen gerne zu und ich gucke denen gerne zu. Naja, wer,
0: wer, wer das hier hört, das ist ja eh nur ein kleiner Kreis, äh, die wissen, dass äh, wir auf, auf Pelbaum auch gerne in Tiernähe sind. Genau. Und ähm, ja, dann haben wir so geguckt und dann hast du was gefunden und zwar das Freilichtmuseum am Kiekeberg, das ist südlich von Hamburg. Genau, das
1: ist eigentlich, glaube ich, Hamburg-Harburg. Der Ort heißt streng genommen ein bisschen anders, aber wenn man man nach äh, Freilichtmuseum Hamburg guckt, wird man es auch finden. Und das habe ich gefunden, weil ich eigentlich nach Arche-Bauernhöfen gesucht habe, Mhm. ähm, weil unser eigentliches Ziel zu hatte über, äh, in Anführungszeichen, zwischen den Jahren. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz interessantes Freilichtmuseum, nämlich deshalb, weil es neben dem, was man in so einem Freilichtmuseum erwartet, so typisch nee. alte Dörfer, alte Bauernhöfe und so, das hat das auch. Also es gibt da irgendwie ein nachgebautes Marschdorf, also mit, mit Bauernhöfen aus dem 19. Jahrhundert. Also, also diese diese Teile gibt es dort auch, also zwei, zwei so Dörfer, wo man quasi, ich sag mal, alte Landwirtschaft sehen und erleben kann. Also das,
0: was man eigentlich so unter einem Freilichtmuseum versteht, dieses wir tragen Höfe und andere Sachen zusammen. Genau. Und bauen die wieder auf und dann kann man sich die angucken. Kann
1: man sich die angucken und bei denen ist das tatsächlich auch dann halt lebendige Landwirtschaft (lacht) mit halt alten von Aussterben bedrohten Haustierrassen, also bunte Bentheimer Landschweine und Bentheimer Schafe und dann irgendwie noch einen Haufen Gockel und Zeug und irgendwie noch zwei Heidschnucken, rennen auch noch irgendwo rum. So der Teil, so, so war es so gut, damit hatte ich meine Schafe ne und äh, Schweine, wie gesagt, auch und Gänse und Enten und sowas. Und dann gibt es da aber noch einen jüngeren Teil, der ist auch tatsächlich noch nicht lange in diesem Freilichtmuseum. Das
0: bauen die teilweise noch fertig gerade.
1: Genau, und da geht es so ein bisschen um das Deutschland denn der Nachkriegszeit. Beginnend tatsächlich ähm, mit mit Flüchtlingsunterkünften, also da haben sie ein sogenanntes Nissenhaus, ähm, aufgestellt. Was ja, nicht nur
0: Flüchtlinge, sondern einfach Leute, die vom Krieg so displaced oder, wurden. Ja, ja, oder
1: Flüchtlinge oder vertriebene Unterkünfte oder sowas. Das, ähm, und bei diesem Nissenhaus, das muss man sich vorstellen, das ist im Grunde eine große Wellblechröhre, wo dann einfachste Betten drinstehen, also mit Strommatratzen und ganz einfache Kochgelegenheiten. Und die sind ursprünglich amerikanischer das ist eine Erfindung.
0: Die, die waren ursprünglich äh, Warenlager und wurden dann später quasi in Häuser umgewandelt. Ja, so, und
1: vorher war es auch noch Soldatenunterkünfte ja. tatsächlich. Sogar, glaube ich, im Ersten Weltkrieg, wenn ich es richtig im Kopf habe, da hat ein Amerikaner erfunden, der selber Nissen heißt. Also Nissen hat nichts mit Kopflösen zu tun, sondern ähm, der Mann, der das erfunden hat.
0: Ja, du guckst, du hast nicht ordentlich die Tage die, die gelesen. Ich habe die, hab die Tafel gelesen und da stand, dass man, <lacht> dass man dann oft... Wo habe ich heute einen dass man dann oft äh, die, die Kinder diskriminiert hätte in der Schule, weil sie halt aus ärmeren Verhältnissen offenbar kommen und hätte dann oft nach Läusen gesucht.
1: Genau, das äh, und was die, genau, und das lag unter anderem daran, dass diese Bezeichnung Nissenhaus bekannt war und man geglaubt hat, das läge daran, mhm. dass die Leute alle verlaust
0: sind. Dann habe ich den Teil nicht mitbekommen.
1: Ja, wie da nur die Hälfte gelesen. Ähm, das ähm, sind Ist tatsächlich, das geht auf den Erfinder dieser Unterkünfte zurück. Und das ist ein Amerikaner namens Nissen. Ähm, kann man nachgoogeln, ich weiß den Vornamen nicht mehr. Auf jeden Fall, das war teilweise in Norddeutschland und besonders in Hamburg noch sehr lange eine Unterkunft für Leute, äh, die, die finanziell nicht gut gestellt war, Würde man heute wahrscheinlich in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen prekäre Verhältnisse nennen. Aber immerhin hatten die eine Unterkunft und ein Dach über dem Kopf. Und dann haben sie äh, dort aber zum Beispiel auch ähm, eine Ladenstraße aus den 50er und 60er Jahren nachgebaut. Und zwar wurden denen von den Familien alte Geschäfte oder beziehungsweise Geschäfte, die es schon sehr lange gab, teilweise über 100 Jahre nach nach Aufgabe dieser Geschäfte, ähm, übergeben. Und ähm, da gab es eine Drogerie, einen Fotoladen, ein Textilfachgeschäft,
0: ein ein Zahnarzt. Zahnarzt, und äh, noch Ach, ähm,
1: Elektro, ähm
0: Elektroladen. Elektroladen für Fernseher und sowas. Und und da kannst du also rein und dann hast du da richtig vorne den Laden mit altem Mobiliar, mit den Vitrinen voll mit alten Sachen. Da kannst du nach hinten gehen und hinten ist dann immer noch mal so ein bisschen, ja, mit dem Elektronikladen ist halt hinten drin irgendwie die Werkstatt mit, mit Oszilloskop und was weiß ich allem. In dem Fotoladen ist hinten ein kleines Studio und eine kleine Dunkelkammer und ja, das, das, das reißt einen tatsächlich mal ebenso schnell irgendwie 70 Jahre in die Vergangenheit. Ja, das
1: war, ich finde, wahnsinnig liebevoll gemacht. Also dieser Fotoladen zum Beispiel, ganz großartig, wirklich mit diesem, ähm, ich sag mal, was war das, irgendwie Nussbaum-Imitat, ähm, ja. ähm, Theke und all das so voll im Mid-Century-Look, also 50er-Jahre, ja. 60er-Jahre-Design. Um, und dann diese ganzen alten Kameras, die in der Vitrine waren und die um, speziellen F- Filme, die man damals verkauft hatte, Blitzwürfel, ähm, Autoknipse, also oh. wirklich, man, wir haben teilweise gedacht, die haben unsere Vitrine aus dem Flur leer geräumt, wo wir ja auch so viel <lacht> altes Zeug haben. Und ähm, also ich, ich bin ja jetzt nicht, also ich bin 1970 geboren. Es ist prinzipiell ähm, vor meiner Zeit gewesen, aber ich weiß, dass ich. Wenn ich damals mit meinen Großeltern unterwegs war, teilweise im Ort noch Läden hatte, die aus der Zeit noch stammten und die auch wirklich dieses Flair verströmt haben. Mhm. Und ich hatte echt so das Gefühl, ich werde in meine Kindheit zurückgerissen.
0: Mhm. Ähm, ja, wir, also Wir sind ja beide so in den 70ern, 80ern oft gewachsen und da waren teilweise solche Sachen noch übrig. Mhm, und damals her. Genau. ja. 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 Ähm, ja, also also eine Zeitreise, die haben da auch eine alte Tankstelle aus dieser Zeit aufgebaut. Die haben tatsächlich dann auch ein paar Wohnhäuser etwas späterer Bauart das ist, das noch. Aus den 60ern, genau. So. Also tatsächlich so ein klassisches Wohnhaus, und da kann sie reingehen, und drin ist wieder Museum und wird erklärt. Sie sieht aber erstmal aus, als ob da jemand wohnt, weil das kennt man noch so. Mhm. Ne? Das hat so ein kurzes Ding, da habe ich kurz gestutzt, aber dann weißt du, nee, wir sind hier in einem Museum, da latscht man jetzt mal rein. steht auch kein Schild da, also gießt mal rein. Und äh, und dann haben sie, und das ist auch ein bisschen versteckt gewesen, glücklicherweise hatte ich diesen diese Flyer dabei, wo die Karte drauf ist, äh, was man da am Eingang kriegt, weil dann gehst du so einen Gang entlang und dann ist da so ein so ein plattenbauartiges Wohnhaus.
1: Deutlich als Fertighaus erkennen Also ein, Fertighaus der frühen Generation Ein Erklärer.
0: Fertighaus aus den 60er, 70ern, was äh, ja so, so ein Kasten mit Flachdach und mit außen so Leichtbauwänden und, und so, so, so Elementwänden und dann... Also äh, von 68 übrigens war das, ich Von 68 mhm. und dann gehst du da hin und dann da guckst du auf den Weg und dann siehst du, oh, das ist ein Quelle-Fertighaus. Die Firma Quelle hat damals, und zwar höchstwahrscheinlich nach dem amerikanischen Sears-Vorbild, nämlich auch eine Sparte mit Fertighäusern aufgemacht. Da hat man aus dem Katalog sich dieses Fertighaus bestellt. Und ähm, das war dann ähm, kostentechnisch halt unter den anderen, aber hatte alles, was man so braucht. und Aber natürlich auch so diese Leichtbauwände und diese, ähm, naja, also bis, bis hin zu, ähm, wir sind uns nicht ganz einig, ob das bei dem auch so war, weil man konnte nicht ins Bad reinlatschen, aber bis hin zu, dass dass die Bäder dann teilweise zumindest eben keine Kacheln hatten, sondern eine große Plastikwand, äh, die Kachelfugen eingeprägt hatte und dann aussah wie Kacheln.
1: Das war, glaube ich, besonders bei der allerersten Generation dieser Fertighäuser. Wir haben da ein bisschen nachrecherchiert. Und die die allererste Variante, die die damals hingestellt wurde, hatte wohl diverse Flaws. bis bis dahin, dass sie wirklich
0: wetterfest war. Und dass sich die Wände voll haben. Dass sich die Wände haben. voll gesaugt und
1: dann quasi delaminiert haben. Das sah da jetzt nicht so aus. Dem Haus, das haben sie einer Familie abgekauft, die hat da wohl tatsächlich 50 Jahre drin gelebt. Also das muss eines der späteren gewesen ja. sein, wo die ersten Kinderkrankheiten gefixt waren. Ich würde meinen Allerwertesten darauf verwetten, dass das tatsächlich
0: Kacheln waren. Ich habe ein Foto, ich kann es nicht erkennen.
1: Aber es ist also schon irgendwie, man merkt halt, das ist so Leichtbauweise Galore. Und du fragst sie wirklich, also wenn am einen Ende des Hauses jemand ins Klo pupst, hörst du es an der anderen Seite. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ähm, mit Privatsphäre dort nicht viel zu tun hatte, was man <lacht> darin hatte. Ja.
0: ja, und du hast halt, also es ist halt tatsächlich ein Kasten, und das merkst du auch von der sehr zweckmäßiger Architektur. Das hat schon fast so ein bisschen was Industrielles. Aber
1: es war sehr hell, muss man sagen. Aber es hatte
0: sehr viel mhm. Fenster rundherum, natürlich alle mit sehr leichten Alurahmen und ähm, so so ein bisschen so, so die die Außenwände und vor allem die Fenster, die haben mich sehr an die sehr leichte japanische Bauweise erinnert. Und ja, aber es es war ein Erlebnis, weil weil ich kenne sowas aus der Kindheit auch noch, so von Hm. von verschiedenen. Ich hatte eine Freundin, die in
1: einem einem sehr ähnlichen Haus gelebt haben. Also zumindest von außen sah es ähnlich aus. Ja. Ja. Nee, war war irgendwie wirklich spannend. Und äh, Chris hat auch massenweise Fotos gemacht von was, was halt auch toll war, die sammeln halt mit wahnsinniger Akribie halt entsprechenden ähm, auch Verpackungen und, und, und Dinge aus der Zeit. Also für das, für das Haus haben sie ganz konkret noch nach Lebensmittelverpackungen aus den 70ern gesucht, hatten so einen kleinen Aushang. Also wer sowas noch hat, ähm, der möge das bitte vorbeibringen. Und ähm, in der Drogerie gab es dann zum Beispiel auch noch wirklich alte Medizinprodukte oder, oder ich sag mal Nahrungsergänzungsmittel und, und, und
0: Arzneien, die da im Schrank rumstanden. Ähm, Am besten fand ich die Umkehrbohnen. Die Umkehrbohnen, ich genau. Umkehrbohnen. Das war ein, ein verdauungsförderndes äh, Mittel. Also es hat mit Bohnen nichts zu tun. Da ist irgendwelches Zeug drin, so Kapseln. Aber Umkehrbohnen, allein der Name ist ja, schon... Das,
1: das war wun- wunderbar. Also wir haben wahnsinnig viele alte Verpackungen fotografiert, weil teilweise die Marken kennt man noch. Und wie die dann <lacht> aber damals aufgetreten sind, ähm, Also das war, war großartig.
0: Das Freilichtmuseum am Kiekeberg, äh, wie gesagt, südlich äh, von Hamburg, ist eine absolute Empfehlung. Das ist nicht groß, aber. Und zwar, und zwar tatsächlich dann auch folgt dem Rundweg. Und wenn man dann nämlich dem Rundweg folgt, dann landet man irgendwann beim Agrarium. Also wir dachten, das wäre fertig. Mhm. Das wäre es jetzt so. Und dann ist da plötzlich so ein großer Bau in der Mitte, und da kommt man dann hin und dann so ein wenig, also Beschilderung war auch so ein bisschen dürftig. Und dann landet man plötzlich in einem großen Bau und der ist ein Agrarmuseum. Und da, ist dann, da kommst du dann außen erstmal an einer Treckersammlung vorbei, die bis in die, was weiß ich, 1910er zurückgeht Inklusive oder so. Inklusive Dampfmaschine und allem, genau. Wirklich, wirklich Hammer. Und dann gehst du da rein und dann sind noch mehr so Landmaschinen äh, gesammelt, also eine richtig ordentliche Sammlung. Und dann äh, hast du auf drei Stockwerken, oder nee, drei sind's, also oben, Mitte, unten, Hast du dann irgendwie die Geschichte der, der, der Agrarwirtschaft in Deutschland mit Produkten, mit, mit Verfahren, mit. Äh auch, auch Infos zu Lebensmitteln. Was ist Lebensmittel, eigentlich? Ernährung. Milch,
1: Zucker und so, ne? wirklich ganz viel. Ähm, und ja, wie wurde das Industrielle, wie wurde es vorher hergestellt, wie wurde es ab der Industrialisierung ja. der Landwirtschaft hergestellt, was macht das eigentlich mit uns, also was ist das eigentlich vom, Na- vom Nährwert her und so?
0: Das war wirklich, ähm, wirklich gut und wirklich. Ähm, unerwartet gut. Also Freilichtmuseum am Kiekeberg absolut, absolut wert, da mal so einen halben Tag zu verbringen. Und dann sind wir zurückgefahren und <lacht> ja. auf, der, auf der Rückfahrt war dann, war dann so, so dieses, hm. also wir sind sehr früh dahin gefahren, weil wir dachten, da verbringen wir ein bisschen mehr Zeit, wir haben aber so bis, bis nach Mittag sind wir dort gewesen, so ein, zwei Uhr ungefähr. Dann war wir auf dem Rückweg und dann wir, was machen wir jetzt mit dem Rest vom Tag? Und dann sagte ich so, Du äh, schau doch mal, ob da noch irgendwo was auf dem Weg ist. Und Moni so geguckt, ne? Google Maps und was weiß ich. Und dann äh, fand sie das Wildgehege Lüneburg, Lüneburg, Lüneburg irgendwie. Und dann hat man gesagt, hm, ja, gehen wir. Warum nicht? Das liegt auf dem Weg. Da kommen wir, da kommen wir eh vorbei. Da können wir. Das liegt in Autobahnnähe. Also da kommt man schnell hin. Und das ist alles gut. Und dann sind wir da hingegangen. Und das war Kontrastprogramm vom Feinsten.
1: Ja, also beim Wildgehege erwarte ich immer, also oder ich kenne zumindest hier in der Gegend einige, Wildge- einige Wildgehege, die liegen wirklich im Wald und ähm, natürlich gibt es dann um die entsprechenden Tiere vielleicht noch mal einen Zaun, damit man, ich meine, mit Wölfen will man auch nicht kuscheln und mit Wiesenten ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, dass jeder da über die Wiese rennt, aber es ist halt meistens irgendwie sehr waldig und ähm, die Gehege sind sehr groß und du hast halt mehr den Eindruck, dass du im Wald bist, als dass du im Zoo bist, sage ich jetzt mal. Bei diesem Wildgehege war das irgendwie das komplette Gegenteil. Also Es fühlte sich wirklich
0: an... Moment, ich, ich, ich darf mal kurz das ja, Bild setzen. Setz mal das Bild. <lacht> Lay of kommst, the land. Du, du, kommst, du kommst da auf den Parkplatz und im Gegensatz zu Kiekeberg, wo es einfach ein bisschen beschaulicher ist, ähm, hast du da plötzlich einen großen Parkplatz mit hunderten von Autos, die da stehen. Und es ist voll geparkt. Oder fast. Und denkst, dir, hoppla, hier sind wir mal richtig was ist los, das muss gut sein. Dann gehst du da rein durch die Kasse, da ist also, das sind, das sind dann so, so zwei Kassenschlangen schon, die sind nicht, das sind keine Menschen, weil die waren alle schon drin, aber es ist ausgelegt für, für einen Andrang. Und dann sagst hm, okay, und dann zahlst du, gehst du rein und dann bist du plötzlich auf einem Spielplatz mit 100 Eltern und Kindern. Also alle Kinder so bis sieben, acht vielleicht. Maximal, Maximal ja. äh, viele Toddler. Und ähm, das ist, also nichts gegen Kinder. Überhaupt nicht, aber ähm, das war das war tatsächlich... Wir haben uns kurz gefragt, ob wir alleine ohne Kinder überhaupt rein dürfen. Genau. <lacht> ähm, und aber wir sind ja Kinder, insofern passt das. Ja, und dann, und dann halt äh, die... Also... Du hast diese Tiere... Und das sind schon vom Reh über, was weiß ich, erstmal viele Tiere, die es hier gibt. Und die sind in Gehegen, wie man sich das vorstellt. Und die sind alle sehr zutraulich. Die sind alle quasi immer am Rand des Geheges gestanden und haben darauf gewartet, dass sie gefüttert werden. Also am Rand, sprich auf der, auf der Zaunseite zu den Menschen hin. Weil du konntest doch überall irgendwie so, so eine Schachtel Futter ziehen. Also die sind sehr geprägt wahrscheinlich. Und die sind vor allem Menschen gewöhnt, weil die sind da geboren. Und... Es war so ein bisschen gefühlt, so Disneyland für Wildgehege, ne? das war so, das hatte sehr viel Künstliches mhm. und es hatte sehr viel auch Trauriges. Ja,
1: aber es wirkte, die Tiere waren in der Regel alle auf dem Haufen, da wo sie dann waren, war der Boden halt in der Regel einfach nur Schlamm, weil ja. er aufgetreten, ähm, sie haben sich um die Kinderhände gedrängelt, die Futter gaben. Und das Ganze war aber in Summe halt sehr trist, weil winterlich, klar, das, das, also da lässt ja. sich jetzt nichts dran ändern. Aber es wirkte tatsächlich genauso ein kleines bisschen Disneyland-mäßig, weil es einfach auch aus meiner Sicht nicht normal ist, dass sich Rehe um dich drängeln. Also an einer Stelle konntest du durch ein Rehgehege durch, also Dammwild äh, war das. Die kamen tatsächlich auch und ließen sich streicheln und waren, konnten gefüttert werden. Ein
0: reh streichelt.
1: Ein dammwild streichelzoo ja. fühlte sich für mich irgendwie sehr, sehr seltsam und awkward an. Ähm, und dann gab es auch eine Menge Tiere, die ich dort, in, die ich in einem Wildgehege in Deutschland einfach nicht erwartet hätte und streng genommen auch irgendwie nicht sehen will. Also es gab vom, vom nordamerikanischen Großhirsch, okay, ähm Vapitis, die es für bei uns überhaupt nicht gäbe. Ähm, Weißkopfseeadler gibt es in Deutschland, aber die, halt jetzt auch nicht, ich sag mal, mitten in Niedersachsen. Die, die und, ne? in
0: einer so tristen Voliere saßen. Äh, Voliere saßen. Also da waren zwei Weißkopfseeadler, die natürlich Platz und, und Ausflug brauchen. Und die saßen halt in dieser Voliere und waren... Einfach nur zu Tode gelangweilt. Ja, äh,
1: Schneeleoparden hat es auch zwei gegeben.
0: Ein Gehege mit Schneeleoparden in Deutschland. Immer oh, gut. gut. Also fühlte sich. Mehr Zoo als Wildgebiet. Es
1: war, es war so ein bisschen so, dass wir. Also, erstmal haben wir, war es einfach wahnsinnig voll, dass du mehr Menschen geguckt hast als Tiere, so gefühlt. Mhm. Und dann, ja. Also, fühlte sich für mich irgendwie komisch an. Ein, ein, ich, zum Beispiel ein Gehege, wo drin waren äh, Ziegen, einige wenige Schafe, zwei Alpakas, alles durcheinander gewürfelt. Ja. Ähm, und dann auch, die Alpakas wollten unbedingt gefüttert werden und auch die Ziegen rannten durch die Gegend und haben geguckt, dass sie noch was abgestoppt haben. Also es war, das war alles ohne Kontext. Also es war nicht, ähm, wo hält man das typischerweise? Es war eine
0: Tierausstellung. Das war eine
1: Tierau- genau, das ist, das zeigt es relativ gut. Es war eine ja. Tierausstellung, es fühlte sich sehr nach Zoo an. Ähm, nach dem, was wir, was wir oben gesehen hatten, also im Kiekelberg-Museum, was, was natürlich ganz andere Typus war, kann es ja eigentlich nicht vergleichen, Freilich-Museum mit Wittgeger aber das eine fühlte sich wesentlich falscher an als das andere, obwohl das Museum dann ausdrücklich ein Museum war. Und, ähm, aber das, ja, gibt's ganz eigen. Also hat uns, hat uns ein wenig konsterniert. Drückt, mal so
0: aus. Ganz klare Nicht-Empfehlung. Lass das Lass das rechts liegen, wenn ihr wieder in den Süden fahrt. Vielleicht ist es im
1: Sommer Sommer ja besser, aber jetzt in diesem Winter war es definitiv eine Tristesse. Mich
0: hat das ein bisschen an meinen Besuch im Frankfurter Zoo erinnert, den ich vor vor 20 Jahren mal hatte. Der, 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 Der hatte auch, wie der heute ist, weiß ich nicht, aber der hatte auch eine sehr große Tristesse für mich. Da waren auch Tiere in irgendwelchen Beton Dingen eingekastelt und so weiter. Ähm, der hat sich, ich weiß nicht, ob der sich verändert hat oder was weiß ich, aber der hat mich damals auch mit einem sehr komischen Gefühl hinterlassen. Nun ja, das war auf jeden Fall unser Ausflug und der war ähm, bemerkenswert in vielerlei Hinsicht und äh, zumindest der eine Teil davon sehr, sehr positiv. Also Kikeberg. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Große Dinge getan, die hier, die hier erwähnenswert sind seither. Nicht viel, ne? Das, also... Also wir, wir haben tatsächlich hier die freie Zeit sehr genossen, weil es sehr ruhig ist und weil wir das auch gerade irgendwie so gefühlt ein bisschen brauchen, Nach, nachdem wie die Welt gerade brennt und alles. Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen sehr ein bisschen mehr auf sich selbst, ähm, ja. War gut, sich mal rauszuziehen. Bis also. Sich ein bisschen rausziehen. Und dann haben wir gestern noch was gemacht. Was äh, wir beide noch nie getan haben, und äh, das haben wir zum ersten Mal gemacht, und zwar sind wir Blutspenden gegangen.
1: Genau. Das war eigentlich mal so eine super spontane Aktion. Das ist uns irgendwie auch Anfang der Woche eingefallen, wo, wo ich gedacht habe, Mensch, ich kenne immer noch nicht. Es kam irgendwie, ähm, es kam irgendwie aus einer Diskussion, die wir über, über Covid hatten. Also ich sagte Mensch, ich kenne immer noch nicht meine Blutgruppe eigentlich. Ich muss, da habe ich so aus, aus Spaß gesagt, ich müsste jetzt langsam mal Blutspenden gehen, damit ich also, erstmal meine Blutgruppe erfahre.
0: Wir haben jetzt beide die 50 überschritten und 50 Jahre ohne Blut, Blutspende und so, das das geht auch nicht. Nee, hat auch sich hat sich auch irgendwie immer so, das war immer so dieses ja, naja, irgendwann mal machst du das und das dieses irgendwann ist halt dann dieses ne, ist halt es ist halt es ist irgendwie auch lästig, du musst da irgendwo hinfahren und dann genau. musst du hier vorher noch irgendwie dich untersuchen und was weiß ich alles. Also es ist halt erstmal eine Hürde. Aber dann haben wir einfach mal. Haben und wir haben wir sind, wir sind beide einen Organspenderausweis, also eigentlich wollen wir ja das Ding für die Gesellschaft tun sozusagen. Ja, genau. Aber das ist einfacher, sich selbst so einen Ausweis zu unterschreiben und ins Portemonnaie ja, zu tun, als als da irgendwo hinzufahren. Selbst das Registrieren
1: als Stammzellenspiel.
0: So, Wenn wir haben auch das war, sind wir auf, auch es ja. auch alles
1: gemütlich zu Hause machen, insofern würde niedrig. Und wir haben dann einfach gesagt, oh, komm, das machen wir jetzt mal. Schauen wir mal beim DRK. Und dann habe ich die DRK-Website aufgemacht, haben wir geguckt, hier DRK Niedersachsen. So, so ist Freitag,
0: denn. Freitag hier um die Ecke. Wo
1: ist denn das? Ach so, hier um die Ecke, keine zehn Minuten dem Auto äh, steht das mobil. Ähm, da habe ich gesagt, okay, machen wir einen Termin, gehen wir Blutspenden. Genau. Also mehr, ich sage beim ersten Schritt tatsächlich auch ganz viel aus Neugier. Natürlich auch, weil es, weil es sinnvoll ist, aber es war ein Stück weit einfach auch so.
0: Das war eine, eine Komponente, war tatsächlich aber halt dieses, genau oh, und dann kriegst du dann kriegst du auch irgendwie der Blut untersucht. Genau. Also, also sind wir da gestern dann aufgelaufen und äh, haben so, na, da kommst du dann erstmal in so ein, in, so Kap- in, in der Schule war das, und zwar ein, ein Laster mit dem ganzen Instrumentarium drinnen und dann kommst du äh, erstmal in der Schule, gehst du erstmal durch die, durch, die, durch die Futterstelle, weil du kriegst hinterher nämlich auch noch Schnittchen und so. Und, Frikade- und Frikadellen. Und Frikadellen und so. Und so. Mhm. Und so. Ähm, dann kommst du da zur Anmeldung und dann sagst du Erstspender, gehst du gleich hier auf die Kutter, so ein, so ein, so ein erst, Erstspenderaufkleber. aufkleber <lacht> Genau. Und äh, dann, ja, da musst du halt so einen Fragebogen ausfüllen, mit welchen Krankheiten und Medikamenten und so. Die wollen halt auch nur gutes Blut, wenn es geht. Na klar. Und äh, dann bist du da, äh, gehst du dann in den Wagen rüber. Also wie gesagt, das, ist ein, das, ist, das sieht von innen aus wie so, wie so ein Zugabteil, ein großes im mhm. Prinzip mit so Liegen rechts und links. Äh, und dann hast du vorne irgendwie, was, da wird erstmal dein Eisenwert im Blut getestet, weil das ist wichtig, dass der hoch genug, hoch genug ist. Und dann hast du noch ein Gespräch mit dem Doc. Und dann schön in einem eigenen Kabinchen, damit es auch äh, das vertraulich Privat. ist. Genau. genau, das ist vertraulich. Und, und dann wir- fragen Sie
1: dich, rechter oder linker Arm.
0: Genau, fragen Sie sich rechter oder linker Arm und je nachdem liegst du dann rechts oder links auf der auf der Seite, weil da rechts und links so liegen sind. Die sind fest verbaut, sind bequem. Und äh, dann legst du dich hin und dann machst einmal Picks und dann angezapft äh, und dann legst du rum. Dann hängt dann der ist unten irgendwie der Beutel und dann zapfen Sie dir einen halben Liter ab. Das ist ein Zehntel deines Blutes ungefähr. Und äh, das dauert, also bei mir hat das, nach zehn Minuten war das fertig. Das ging wirklich ratzfatz. Ich dachte, ich muss mich hier auf eine Länge, also ich habe meine Stunde irgendwie geplant. Weil das hieß so, man sollte mal so. Stunde planen,
1: aber ich habe es ja. auch schon gelesen, dass das meistens ähm, maximal eine Viertelstunde dauert. Also
0: zehn Minuten, Viertelstunde und dann war das fertig. Dann zapfen sie dann parallel noch irgendwie ein bisschen, also das wird dann abgezweigt, noch ein bisschen zum Untersuchen, weil das wird natürlich auch labortechnisch untersucht und dann. Ja, bist du eigentlich fertig und dann, dann wirst du noch gebeten in, den, in den, ja, zu den Schnittchen und kriegst hier noch Wasser, weil du sollst, viel trinken sollst natürlich viel trinken, um das wieder aufzufüllen und dann äh, lass das natürlich gehen. Und das war so, das war so völlig unspektakulär. Und da darfst du als Mann, darfst du im Jahr achtmal. Nee, häufiger du darfst als Mann alle acht Wochen, als Frau alle zwölf
1: Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Also um. bei, bei Männern wird das Blut schneller regeneriert oder der Eisenspiegel steigt schneller, also rote Blutkörperchen, ja. als bei Frauen. Und ähm, ja, das werde ich jetzt auch in Zukunft regelmäßiger machen, weil ich habe so das Gefühl, das hätte ich eigentlich schon vor 20 Jahren anfangen können mhm. oder noch länger und habe das aus immer aus irgendwelchen doofen Gründen nie getan. Das ist
1: Bequemlichkeit mehr. Bequemlichkeit, also, ja. also ich muss sagen, ich habe fast ein bisschen das schlechtes Gewissen gedacht, ich muss jetzt 51 werden, damit ich äh, tatsächlich mal mit meinen Arsch hochkriege, Blutspenden zu gehen. Und? Und witzigerweise abends liege ich so auf dem Sofa ja. und guck so durch meine News und sehe Ta- äh, Tagesschau-Beitrag, dass es gerade in vielen Bundesländern so knapp ist mit Blutkonserven, dass ähm, das maximal einen Tag f- hält für den Krankenhausbedarf. Und mhm. das ist eigentlich jenseits der Minimumgrenze. Normal sagt man immer, man braucht Blutspenden für fünf Tage. Mhm. Und es ist wohl gerade, ähm, weil der Krankenstand so hoch ist, weil so viele Leute krank sind, kommen nicht so viele Spender. Mhm. Und deshalb ist es ein dramatischer Mangel an Blutspenden.
0: Ja, das haben wir aber erst hinterher gehört. Mhm. Also wir haben quasi so, intuitiv haben wir quasi... Äh, das war einfach
1: nur total. Zufall. Nee, das
0: war nur ja, ja. Zufall. Aber es ist tatsächlich im Moment so, dass das, äh, das, das Blut sehr, sehr... Es ist wohl immer ein bisschen eng, aber jetzt ist gerade wirklich äh, Not am Mann sozusagen. Und äh, deshalb sind wir irgendwie noch froher, dass wir es tun und wir können es eigentlich allen nur raten. Es ist völlig unspektakulär.
1: Mhm.
0: Es ist, ich
1: weiß meine Blutgruppe immer noch nicht, weil dieser blöde Blutspendepass um, erst in ein paar Wochen kommt.
0: Genau, du bist dann du, 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 du registrierst dich dann auf der auf beim Spendenservice und äh, oder Spenderservice oder wie das heißt und kriegst dann kannst du so eine App runterladen und dann kriegst du irgendwann nach ein paar Wochen kriegst du nach der Erstspende kriegst du einen Blutspenderpass und da ist dann schon eine
1: Nummer drauf mit dir alles du drin, drin. Ja. und hast du eine
0: Nummer die kannst du dann Passnummer die kannst du dann in der App eintragen und dann hast du alles alles in der Hosentasche in deinem Mobiltelefon irgendwie inklusive Spendernummer und Infos über deine Blutgruppe und so weiter und ja das, das fühlt sich gut an dass wir das jetzt tun und auch, wie, wie, gesagt, es ist auch jetzt nicht irgendwie ein Act, das zu tun. Du gehst da hin und bist nach einer, nach einer Stunde wieder zurück. Normalerweise
1: Hause. wirst du auch noch verköstigt. Wir sind dann ja, wir sind dann ja rausgestratzt oh. und gleich um die Ecke zum Auto gebogen und eine von den DRK-Leuten, die stand da gerade und hat sich eine geraucht und meint, wie, sie gehen jetzt nichts essen, so, aber völlig erschüttert. Und wir so, ähm, wir ja, haben, die
0: wollen, wir die haben
1: Sushi vorbestellt.
0: Sie wollen nach deiner Spende, dass du, dass du noch irgendwie ein halbes Stündchen. Also das, das Essen dort und das Trinken, das ist, glaube ich, eher so. Ich weiß nicht, ob das sofort wieder deine Blutkörperchen auffüllt, weil das, ja, das dauert eine Woche nicht, oder zwei. Um dich zu stabilisieren halt auch. irgendwie. Das ja. auch, aber ich glaube, es ist auch, damit du einen Grund hast, nicht gleich wegzurennen, weil ich. Die eine oder andere Person wahrscheinlich hinterher schon ein bisschen schwindelig ist und so. Ne, du hast zehn Prozent deines Blutes verloren. Das klingt jetzt nicht viel, aber als wir da aus dem Laster rausgekommen sind, so, so slightly light headed ist man da schon erstmal für eine Minute oder zwei. Ähm aber ja, es ist ja für eine gute Sache, und Ich
1: habe dann einmal den Eiweißregel gebissen, dann hatte sich das sehr schnell erledigt. Ich ja. der Lightheadedness. Also das war. ne die wollte ich doch ein bisschen beobachten, falls, genau.
0: du, falls du falls irgendwas machst. Da ist auch der Arzt anwesend. Also die sagen auch sofort: äh, wenn sollten Sie während des Blutspendens irgendwie was merken, sollte was komisch sein, dann sagen Sie bitte sofort Bescheid. Mhm. Ähm, ja. Aber bei uns, das war also wirklich, das war unspektakulär im besten Zehn Sinne. Zehn Minuten
1: rumliegen und durchs Telefon daddeln, das war's, genau.
0: Genau, es war wirklich im besten Sinne. Ähm, It was nothing. Also mhm. tut das, wenn ihr könnt. Es ist, ist eine gute Sache. Ja, jetzt aber gut. Wir haben ja eine halbe Stunde gequasselt. Oh, große Güte. So viel monologi- monologisiert. Genau. Ich, äh, äh, Wir machen irgendwann wieder eine. Wenn wir Zeit und Bock haben. Bis dann. Macht's gut. Und ein äh, schönes neues Jahr. Wir bringen's mal. Ach so, ja. Schönes neues Jahr. Tschüss. <Musik>